0: Der Erich Schmidt Verlag Podcast aus Berlin. Bernd Preis mit Gästen. Sie hören recht. ESV im Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Folge Nummer 8. Die Entwicklung des Rechts der Vermögensanlage seit 2015. Unsere Gäste, Frau Dr. Lea Maria Siering, ist Geschäftsführerin eines in Deutschland regulierten Zahlungsdienstleisters. Zudem ist sie Mitglied des Digital Finance Forum, kurz DFF, sowie Vorstand des Arbeitskreises Fintech und Digital Banking des Bitkom e.V. Frau Dr. Siring, ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch. Danke für die Einladung.
0: Ja nun zu Frau Dr. Anna Lucia Itzu Wagner, sie ist seit 2006 als Rechtsanwältin in Frankfurt am Main im Bereich des Bankenaufsichtsrechts und der Produktregulierung tätig. Sie hat umfassende und fundierte Erfahrungen im Bereich der Beratung von Voremittenten und Initiatoren von zahlreichen Fintech Unternehmen sowie von Anbietern neuer Finanzprodukte. Darüber hinaus ist sie Gründerin und Partnerin der Anwaltskanzlei Ernerton, die sich auf das Bankaufsichtsrecht spezialisiert hat. Einen herzlichen Gruß nach Frankfurt, Frau Dr. Itzo Wagner, grüße Sie.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Und nun zu unserem Gastgeber Bernd Preis. Herr Preis ist Online-Redakteur des Erich-Schmidt-Verlages für den Bereich Recht. Ein lieben Gruß nach Berlin. Herr Heinrich, vielen Dank. Mein lieben Gruß zurück an alle.
3: Auch an meine beiden Gäste für die Bereitschaft, dass sie sich hier einbringen möchten. Und wir haben jetzt ein spannendes Thema. Ich frage da noch nicht lange rum, mache keine große Einleitung. Das haben wir jetzt genug gehört. Ich fange da gleich mal mit der ersten Frage an. Das ist so bei mir so üblich. Die geht an Frau Dr. Ezu wagner Der Gesetzgeber hat ja vor allem seit 2015 den Schutz von Kapitalanlegern verbessert. Das gilt insbesondere für den grauen Kapitalmarkt. Können Sie denn die damalige Ausgangslage kurz skizzieren?
2: Ja, sehr gerne. Das artet ja immer sehr schnell rechtstechnisch und juristisch irgendwie ein wenig aus. Ja. Ja. Ich versuche es mal so ein bisschen auf das Wesentliche runterzustampfen. Wir sprechen hier, zumindest wenn wir uns den Zeitraum 2015 anschauen, schauen, sehen wir, sprechen wir im Wesentlichen über zwei Maßnahmenpakete. Einmal hier über den verbraucherschützenden Aktionsplan für den Finanzmarkt, der angestoßen wurde von, von Bundesjustiz und Bundesfinanzministerium. Das war so ein gemeinsames Maßnahmenpaket. Hintergrund von diesem Maßnahmenpaket war wiederum jetzt die Markets and Financial Instruments Directive 2, kurz bekannt als MIFID 2. Ich glaube, das ist wahrscheinlich den meisten Zuhörern ein Begriff. Und Ziel von MIFID 2 war ja hier insbesondere die Einführung oder die Umsetzung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen. Herstellungs- und Vertriebsprozess ist für allerlei Finanzprodukte. Klingt komplex. In der nutshell glaube ich, kann man sagen, damit war das sogenannte Product Governance geboren, was ja heute 2023 etwas ist, was in aller Munde ist und insbesondere in regulierten Bereichen ja, weit implementiert ist. Und hinzu kam dann, dass 2014, Ende 2014 die Bundesregierung ja außerdem noch das Kleinanlegerschutzgesetz schutzgesetz verabschiedet hat, beschlossen hat. Und da schließen wir jetzt so ein bisschen den Kreis auf das, was Sie angesprochen hatten, zur grauen Kapitalmarktregulierung der bis dahin unreguliert war und da ging es insbesondere um die Einführung von Transparenzregeln, von Informationen, dass Anleger, Investoren, die in solche Produkte des damaligen noch grauen Kapitalmarkts investieren, viel besser geschützt werden sollen vor Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in solche Vermögensanlagen, dass Prospektpflichten insbesondere eingeführt wurden, deswegen sitzen wir jetzt auch zusammen, das Vermögensanlagegesetz setzt diese Prospektpflichten um, dass insbesondere auch Produkte wie Nachrangdarlehen oder partiarische Darlehen auch einer Prospektpflicht plötzlich unterlagen dass insbesondere auch Wertpapierfirmen sich viel, viel mehr Gedanken machen sollten zu, zu dem Kreis ihrer Endkunden. An wen wollen sie diese Produkte eigentlich endgültig vertreiben? Dass sie ihren Zielmarkt bestimmen, dass sie auch insbesondere sich viel, viel mehr Gedanken machen auf der Ebene der Risiken, die für diese Anlegergruppen irgendwie dann tatsächlich zum Greifen kommen.
3: Vor allem zu 18 und 21 hat der Gesetzgeber den Anlegerschutz ja weiter verstärkt. Was ist hier neu, beziehungsweise welche Neuerungen würden Sie denn hier betonen?
2: Ich habe es eben schon so ein bisschen angeschnitten. Also hier sprechen wir natürlich weiterhin von MiFID 2, die ja dann 2018 in, in Kraft getreten ist. Und hier sprechen wir über den Dreiklang von Vertrieb, Verkauf und Beratung von Finanzprodukten. Und MiFID 2 hat auch relativ umfassend diesen, diesen Bereich natürlich reguliert, dass da eine, eine ganze Palette neuer Pflichten eingeführt wurde im Zusammenhang mit mit dem Vertrieb und der Beratung im Zusammenhang damit. Was ich hervorheben ja würde, wäre die sogenannte Zielmarktbestimmung insbesondere. Hatte ich eben auch schon kurz angeschnitten. Hier geht es ja darum, dass der Produkthersteller sich wirklich bereits in der Produktentwicklung und vor dem Produktvertrieb wirklich Gedanken dazu macht, was in seinem Kundenkreis ist. Also von Anfang an auch den Kundenkreis definiert, den Markt, den Zielmarkt definiert und dann natürlich als Reflex und in der Praxis den Vertrieb auch verpflichtet, den Zielmarkt kritisch zu prüfen auch tatsächlich und auch zu konkretisieren, also sich seinen eigenen Kundenstamm auch anzuschauen und zu sagen, wie passt eigentlich mein Kundenstamm? Auf der Vertriebsebene dann zusammen mit dem Zielmarkt, den ich bestimmt habe. Das ist natürlich etwas, was nie vergessen werden darf. Es soll in der Praxis natürlich dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und da sind auch viele, viele Regelungen im Zusammenhang mit der Zielmarktbestimmung natürlich eingeführt worden, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Zweiten Themenkomplex ist natürlich immer das Thema Transparenz. Und wenn wir über Transparenz sprechen gegenüber Investoren, Kunden, dann geht es immer auch um die Frage der Kosten und sonstigen Nebenkosten und Gebühren die im Zusammenhang mit dem Erwerb und die Investitionen in ein Anlageprodukt natürlich Hand in Hand gehen. Das heißt also, hier wurden natürlich Regelungen eingeführt im Hinblick auf Kundeninformationen, die insbesondere kostenrelevant sind. Sie hatten, glaube ich, 2021 noch erwähnt. Da geht es dann natürlich um die weitere Stärkung des Anlegerschutzes durch das weitere Gesetz. und und da wurde beispielsweise dann eingeführt, dass Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagegesetz auch tatsächlich nur noch durch beaufsichtigte Anlageberater und Finanzanlagevermittler vertrieben werden dürfen. Also das hat auch zu wesentlichen Änderungen im Setting, teilweise in Vertriebsstrukturen dann geführt, weil man dann natürlich auch lizenzierte Häuser mit einbinden musste in die Vertriebskanäle, die dann tatsächlich über eine Lizenz verfügen und quasi beaufsichtigt sind. Was natürlich im Interesse des Gesetzgebers hier an der Stelle war. Und schließlich, auch in dem Zuge 2021, ging es wieder um den Begriff Transparenz. Und zu so technisch werden zu wollen, ging es dann natürlich um Themen wie Vermögensanlage, Verkaufsprospekte, um das sogenannte Wertpapierinformationsblatt, kurz WIP, oder das Vermögensanlage-Informationsblätter, FIP, dass die künftig alle auf der BaFin-Seite veröffentlicht werden müssen. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt also auch hier eine Öffentlichkeit, eine gesteigerte Transparenz für den Anleger. Und schließlich, glaube ich, sollte man auch erwähnen, dass die Blindpool-Anlagen verboten wurden, also Anlagen, wo am Ende des Tages eigentlich zum Zeitpunkt des Vertriebs gar nicht bekannt ist, worin eigentlich investiert werden soll. Und das, da kauft quasi der Anleger ein Stück weit eine Blackbox und das ist etwas, was regulatorisch auch nicht so gewünscht war.
3: Kommen wir mal zur speziellen Bereich, die startup szene im Bereich Fintech. Frau Dr. Siring, was hat sich denn da aus Ihrer Sicht im Bereich des Vermögensanlagen recht getan?
1: Also ich hole mal ein bisschen aus. Anna ist ja nun eine sehr erfahrene Anwältin und sie hat in den beiden vorangehenden Fragen eigentlich ziemlich leicht dahergeredet und erörtert, was sich da alles eigentlich geändert hat in den vergangenen Jahren, beginnend mit 2014. Und das war, und das werden die Zuhörenden gemerkt haben, eine ganze Menge. Also von Mifid 2 über Zielmarktbestimmung bis hin zur Regulierung der Anlageberatung. Was ich damit sagen will... Diese ganze Regulierung ist wahnsinnig komplex und ist nicht für jedermann leicht zu erfassen. Was bedeutet das also für Startups, für junge Fintechs, die ja in der Regel erstmal neu starten und über wenig Kapital, weil eben noch kein Revenue vorhanden ist, verfügen? Das heißt erstmal, Regulierung ist schrecklich, weil es teuer ist und ein Markteintrittshemmnis darstellt. Also es wird sicherlich keiner dargestanden haben und gesagt, das ist jetzt immer eine tolle Sache, dass wir eine zunehmend stärkere Regulierung am Markt verspüren, weil was heißt das, man muss teure Anwälte bezahlen, die zwar einen super Mehrwert bringen, aber erstmal ja, sage ich mal, den Umsatz und vor allen Dingen den Gewinn in einem Unternehmen nicht unbedingt steigern. Was aber, das haben sie ja gefragt eigentlich, gut ist an dieser Regulierung, die sich mehr und mehr entwickelt ist, dass das Vertrauen am Markt gestärkt wird und dass Anlegerschutzgesichtspunkte natürlich eine große Rolle spielen im Vermögensanlagenrecht, was angesichts der Skandale, die ja erst zu dieser initialen Regulierung geführt haben 2014, wie Anna auch ausgeführt hat, total wichtig ist. Also dieses Vertrauen am Markt ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den es hier zu erwähnen gibt. Nochmal vielleicht konkret darauf einzugehen, was eigentlich wirklich am besten ist, aus meinen Augen an dieser ganzen Regulierung ist, und das macht auch unseren Kommentar besonders, die jüngst erlassene Schwarmfinanzierungsverordnung, zu der bisher am Markt eigentlich kein Werk verfügbar ist. Was macht diese Verordnung besonders? Sie beinhaltet, und das gab es bisher nicht im Vermögensanlagenrecht, und war ein erhebliches Skalierungsproblem für Crowdfunding-Plattformen, es gab keinen europäischen Pass. Und was heißt ein europäischer Pass? Also, man hat eine Erlaubnis, beispielsweise hier in Deutschland als ansässiges Unternehmen, und kann dann durch ein relativ einfaches No-Brainer-Anzeigeverfahren, durch eine Notifizierung gegenüber der Heimataufsicht, was dann hier die BaFin wäre, diese Lizenz in jedem anderen Mitgliedstaat des EEAs quasi verwenden. Also man muss nicht nochmal schauen, okay, ich habe jetzt eine Plattform in Deutschland, das funktioniert auch ganz gut, aber jetzt muss ich mal zusehen, dass ich den Markt oder mein Market Share ein bisschen erweitere. Dann kann ich ohne größere Markteintrittshemmnisse in anderen Ländern launchen und muss nicht noch mit Anwaltskanzleien oder internen Ressourcen schauen, was brauche ich dort eigentlich für besondere Erlaubnisse. Und das finde ich eigentlich die bemerkenswerteste Neuerung, die wir jetzt im Ganzen. Regulierungswust, hätte ich fast gesagt, beobachten können. Also das ist wirklich was Schönes. Ansonsten gibt es sicherlich viele Negativbeispiele, was die Regulierung angeht. Also im Vermögensanlagenrecht ist dann, sind schon relativ starre Vorgaben zu finden, die vielen am Markt sicherlich nicht gefallen dürfen. Also es gibt Obergrenzen für einzelne Investments. Es gibt Mindestlaufzeiten, auf die wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen kommen. Es gibt bestimmte fixe, starre Kündigungsfristen und die Schwarmfinanzierungsausnahme, die in § 2a des Vermögensanlagengesetzes geregelt ist, dürfte auch, jedenfalls aus Start-up-Sicht, durchaus weitergefasst werden können, um eben mehr jungen Unternehmen zu ermöglichen, Schwarmfinanzierungsangebote zu machen oder mit solchen Angeboten an den Markt zu gehen, ohne eben dieser strengen Regulierung zu unterliegen.
3: Wenn Sie was sagen zur sogenannten European Crowdfunding Server Provider Regulation oder kurz ECSPR?
1: Sehr gerne. Ich bin ja gerade im Prinzip schon kurz drauf eingegangen. Also die Schwarmfinanzierungsverordnung ist noch nicht so lange in Kraft. Also seit 2021 gilt sie. Das ist in der Juristerei noch nicht lange. Ich weiß, in der Startup-Welt sind zwei Jahre die Welt. Und sie hat eben bestimmte dem Vermögensanlagengesetz vorgehende Regelungen wie etwa eine eigene Lizenz und auch besondere Vorgaben, beispielsweise zum Anlegerschutz, die diese Regulierung eigentlich sehr, sehr spannend machen. Also die Schwarmfinanzierungsverordnung ist eine europäische Verordnung, die sozusagen unmittelbar, vielleicht das auch nochmal eingangs zu erwähnen, in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt. Sprich, also anders als bei einer Richtlinie bedarf es nicht eines nationalen Umsetzungsgesetzes, sondern sie gilt eben hier in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Luxemburg eben überall. Also wir haben eine voll harmonisierte Regelung, wenn denn die Verordnung überhaupt Anwendung findet. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn es sich um Schwarmfinanzierungsangebote von über 5 Millionen Euro handelt. Diese sind aus dem Anwendungsbereich der Verordnung herausgenommen. Der Schwellenwert wird auf zwölf Monate berechnet und soweit oder sofern diese Schwelle überschritten wird, gelten eben die bereits bestehenden Regulierungen wie etwa das Vermögensanlagengesetz. Oder eben je nach Anlageform das Wertpapierprospektgesetz oder die Gewerbeordnung, das wäre dann für den Einzelfall zu prüfen. Also was sicherlich auch ein bisschen sportlich ist für den Anwender, der jetzt nicht juristisch geschult ist, sich erstmal in dem Dschungel zurechtzufinden und zu schauen, was ist eigentlich das jetzt für mich anwendbare Gesetz. Und dafür ist unser Kommentar Gold wert.
3: Wir haben es angesprochen, es geht sicherlich auch viel um Erlaubnisse. Wir unterscheiden ja zwischen den Erlaubnissen nach 34S Gewerbeordnung bzw. 15 WPIG. Wie unterscheiden sich denn die beiden Erlaubnisse voneinander, Frau Dr. Itzo-Wagner?
2: Ja, die Frau Siering hat ja jetzt quasi schon einigen Themen der Abgrenzungsthemen vorgegriffen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das ist tatsächlich etwas, was uns auch in der Beratungspraxis relativ intensiv beschäftigt. Das ist so unkomplex nicht. Das einmal fangen wir mal ganz oben an. Das ist ja ein europäisches, eine europäische Verordnung, die ist unmittelbar anwendbar. Hat Lea Siering ja schon erzählt. Das heißt, von der Logik her, von der regulatorischen Logik, geht das erst einmal in nationalen Regelungen wie der Gewerbeordnung oder dem Wertpapierinstitutsgesetz natürlich vor. Das ist jetzt erstmal in den Nutshare. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sich aber dann erstmal anschauen über die, die, Anwendungsbereiche, wo es überhaupt Überschneidungen, Schnittpunkte oder auch Abgrenzungsprobleme gibt. Ja, also von daher glaube ich, ist es sinnvoll, jetzt an der Stelle einmal kurz nochmal zu definieren, zu schauen, worauf ist eigentlich jetzt die europäische, die ECSPR tatsächlich anwendbar. Das sind die sogenannten Schwarmfinanzierungsleistungen. Zusammengefasst geht es hier um die Regulierung von Plattformen, von Schwarmfinanzierungsplattformen, die versuchen, Geschäftsfinanzierungsinteressen von Anlegern einerseits und Projektträgern andererseits zusammenzuführen. Ja. Und das passiert im Regelfall, und das ist jetzt auch das Regulierungsziel der Verordnung, durch die Vermittlung von Krediten. Das ist eine Alternative. Die zweite Alternative ist die Platzierung von übertragbaren Wertpapieren, allerdings ohne eine feste Übernahmepflicht, sowie auch die Platzierung für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente. Das ist ein relativ vager Begriff. Ich gehe da jetzt hier nicht in die Details, weil da verlieren wir uns sonst so sehr in den Rechtsdetails. Aber da gibt es dann quasi Finanzinstrumente, die ihrerseits dann Schwarmfinanzierungszwecken dienen sollen, die eine, einer eigenen Logik und Definition der Verordnung folgen. Und dann schließlich auch umfasst es dann auch noch die Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen selber über diese Plattform. Und neudeutsch kann man sagen, das sind alle Kredit- und Anlagebasierten Schwarmfinanzierungen. Der Markt selber spricht dann von Lending-Based Crowdfunding oder Investment-Based Crowdfunding. Das heißt also, wir haben gewisse Schwarmfinanzierungsformen, wie wir sie kennen, sind also quasi von dieser Verordnung umfasst, aber halt nicht alle. Wir kommen ja später auch nochmal auf andere Typen zu sprechen. Da können wir da sicherlich das Bild nochmal ein bisschen abrunden. Frau Siering hat es auch gesagt, wiederum umfasst von der Verordnung sind auch tatsächlich nur Schwarmfinanzierungsangebote von über 5 Millionen. Alles, was drunter fällt, fällt dann quasi aus der Verordnung raus. Und dann kann man natürlich dann wieder, muss man sich Gedanken machen, ob man dann im, im Rahmen der Gewerbeordnung oder des WPEGs agiert mit seinen Vermittlungstätigkeiten. Zu beachten ist natürlich auch, dass der Darlehensnehmer im Rahmen der Verordnung kein Verbraucher sein darf. Und das heißt also, wir sind jetzt hier im Nichtverbraucherbereich. Also haben wir keine Schwarmfinanzierungsdienstleistung vorliegen, findet die Verordnung erstmal im Anwendungsbereich keine Anwendung, dann müssen wir uns tatsächlich wieder Gedanken machen über Vermögensanlagegesetz, über Gewerbeordnung und WPHG. Und das ist natürlich genau die Übung, die dann der Marktteilnehmer machen muss und schauen muss, wo bewege ich mich eigentlich ne, und welche Lizenzen muss ich denn da jetzt an der Stelle eigentlich jetzt tatsächlich vorhalten. Ganz interessant ist es natürlich, wenn jetzt einer bereits reguliert ist, sei es jetzt unter der Verordnung, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, weil sie so frisch ist, oder sei es unter dem KWG oder dem WPEG. Wenn man aber die Logik besagt, wenn ich unter der Verordnung bereits eine Lizenz habe, dann brauche ich erstmal keine Lizenz mehr nach WPEG oder KWG beispielsweise in Deutschland. Umgekehrt ist das natürlich dann anders. Ne? Wenn man dann Schwarmfinanzierungsdienstleistungen erbringen möchte, muss man sich über eine zusätzliche Zulassung Gedanken machen nach der Verordnung. Interessant ist das natürlich auch auf der ganz praktischen Ebene, wenn es hier um das Lizenzierungs- oder Zulassungsverfahren geht. Jeder Marktteilnehmer, der das kennt, weiß, dass eine Zulassung nach der Gewerbeordnung als leicht einzustufen ist, jedenfalls im Vergleich zu regulatorischen Lizenzen wie nach dem KWG, dem Kreditwesengesetz oder dem Wertpapierinstitutsgesetz. Das heißt also, das ist tatsächlich eine andere Hürde, die zu nehmen ist hier an dieser Stelle, weil man muss sagen, wenn man jetzt der Jurist kennt das sicherlich mal auf den ersten Blick, die Zulassung, die Lizenzierung nach der Verordnung ist schon ein, ein Aufwand, der einem klassischen Lizenzierungsverfahren entspricht, wie zum Beispiel nach dem WPIG, dem Wertpapierinstitutsgesetz. Das ist relativ aufwendig, was, was die Unterlagen angeht, was Darlegungslast angeht. Da verlangt die BAFEN in Deutschland als die zuständige Behörde doch relativ viel. Die gute Nachricht ist natürlich dann im Umkehrschluss, wenn man schon lizenziert ist nach dem WPIG, KWG und dann zusätzlich auch noch nach der Verordnung sich zulassen muss, hält man da sicherlich schon viel vor, ist bei den Behörden bekannt. Und wenn die Unterlagen aktuell sind, hat man da sicherlich auch die Möglichkeit, hier und dort vereinzelt auf andere Unterlagen zu verweisen, die bereits vorliegen.
1: Vielleicht ich äh, da nochmal ganz kurz rein. Ja, gerne. Schon da, Anna. Du hast ja gerade gesagt, da verdankt die BAFIN schon relativ viel, was eben wiederum spannend ist und was auch erwähnenswert ist, eigentlich, das habe ich ja eben und das haben wir ja ausgeführt, haben wir hier eine harmonisierte Regulierung, aber die Aufsichtspraxis der jeweiligen Mitgliedstaaten hat immer noch Spielräume, also auch trotz technischer Regulierungsstandards, die irgendwie von der ESMA herausgegeben werden. Und da sehen wir wieder leider, dass in Deutschland bestimmte Anforderungen strenger gelebt werden als in anderen europäischen Ländern. Also Stichwort. Goldplating analog, Goldplating, was was sicherlich auch nochmal zu diskutieren wäre. Ja. Also so dass jetzt eben zu beobachten ist, dass auch viele Anbieter sich tatsächlich überlegen, die Erlaubnis in anderen Ländern zu erhalten.
2: Ich hätte jetzt allenfalls abschließend noch mal tatsächlich betonen wollen, dass Regulierung ja nicht immer was Schlechtes ist. Du hattest es Lea ja schon bereits erwähnt. Natürlich ist die gewerbeordnungsrechtliche Zulassung eher leicht, vergleichsweise, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass man da kein europäisches Passporting hat. Das ist natürlich eine rein nationale Zulassung. Man kann nur in Deutschland agieren. Da muss man sich in jedem Mitgliedstaat dann wieder gesondert Gedanken machen, in die regulatorische Prüfung gehen, wie man sich dem Markt nähern darf. Also von daher... Gewisser Anfangsaufwand, gewisser Lizenzierungsaufwand führt natürlich auf der Vertriebsebene sicherlich auch zur Erleichterung, zumindest wenn man Cross-Border auch tätig werden möchte. Also von daher würde ich da gerne das nochmal gegen eine leichte Lizenzierung nochmal in die Waagschale werfen wollen.
3: Gut, Frau Dr. Seering, nochmal eine meine Frage zur Rolle der Aufsicht. Hat die sich generell verändert durch die Neuerungen? Wenn ja, wie?
2: Also
1: sicherlich kann man sagen, dass das Ganze, die Branche der Vermögensanlagen sich seit 2014 und damit auch die Aufsicht massiv entwickelt hat, also von gar keiner Regulierung bzw. einer sehr leichten Regulierung durch das damalige Verkaufsprospektgesetz bis eben hin zu einer europäischen Regulierung. Und dahingehend hat sich auch die BaFin sozusagen, würde ich sagen, entwickelt mit weiteren Anforderungen, die Anna ja im Prinzip schon beschrieben hat. Also es ist jetzt eben nicht nur ein reines Prospektrecht, sondern es gibt eben auch Kurzinformationen, die auf der Webseite der BaFin zu finden sind und durch eine strengere Regulierung ist eben auch kapazitär die Aufsichtsbehörde mehr gefordert. Was sicherlich jetzt durch die Schwarmfinanzierungsverordnung auch spannend sein wird, ist eben die Rolle der BaFin einerseits als nationale Aufsichtsbehörde, aber sicherlich auch so die Zusammenarbeit mit der ESMA, der European Security and Markets Authority, die im Prinzip auf europäischer Ebene ich nenne das jetzt mal als Regulierungsdach da ist und auch QAs, also Fragen und Antworten und technische Regulierungsstandards auf ihrer Website veröffentlicht an die sich dann eben auch die Behörde BaFin halten muss. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel Europa-Nationale Regulierung ist sicherlich die wohl größte Veränderung, weil alles andere ist im Prinzip schon aus anderen Regelungen im Kapitalmarkt bei der BaFin auch bekannt. Weil man könnte sagen, das Vermögensanlagenrecht nähert sich immer mehr anderen Lizenzen und Regulierungen an, also wie beispielsweise weil jetzt gerade meine Branche ist, der den Zahlungsdienstleistern oder eben Anna hatte schon das EPI benannt. Also es nähert sich sozusagen anderen Kapitalprodukten an.
3: Frage an Frau Dr. Ezu-Wagner. In welchem Verhältnis stehen die Regulierungen oder die Regelungen der Schwarmfinanzierungsverordnung denn zum Vermögensanlagengesetz?
2: Ja, da hatten wir nun einige Punkte, glaube ich, schon angesprochen. Nur nochmal zusammenfassend, es geht natürlich vor, wir haben hier unmittelbar europäisches Recht, also von daher Vermögensanlagegesetz als nationales Recht, geht demnach erstmal ja, in der Reihenfolge im Ranking der Anwendbarkeit. Ich glaube, worüber man sich natürlich dann als Praktiker natürlich Gedanken machen muss, ist, wenn man jetzt in dem einen oder in dem anderen Anwendungsbereich ist und wenn man das voneinander abgegrenzt hat und für sich auch entschieden hat, in welchem Art agiere ich, muss ich vielleicht sogar mehrere Lizenzen vorhalten, weil ich aufgrund von Schwellenwerten, wir haben die 5 Millionen gehört, weil ich vielleicht aufgrund von verschiedenen Vertriebssettings, verschiedenen Vertriebskanälen oder Instrumenten halt in unterschiedlichen Regimen unterwegs bin, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, dass gewisse Erleichterungen vielleicht nicht mehr Anwendung finden können. Also man ist zum Beispiel, zu so nennen wäre es die Ausnahmeregelungen im Vermögensanlagegesetz in § 2, die ja doch noch stark genutzt werden, dass quasi kein öffentliches Angebot vorliegt beispielsweise. Ne? Also öffentliches Angebot ist ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Vermögensanlagegesetzes, wenn man da in den öffentlichen Vertrieb geht und zum Beispiel sagt, dass die dann sieht man da vorne Ausnahmen vor, dass man sagt, naja, wenn es weniger als 20 Anteile sind, die vertrieben werden, öffentlich, oder der Anleger zeichnet mindestens 200.000 Euro, dann gelten gewisse Erleichterungen, ne? dann es ist das öffentliche Angebot nicht gegeben, dann es werden gewisse Pflichten angefangen, bei der Prospektpflicht gelten da nicht. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass jetzt, sofern dann die ECSPR tatsächlich zur Anwendung gelangt, dann solche, solche Ausnahmen dann auch nicht mehr angewandt werden können. Ne? Und das ist natürlich im Praktischen relativ relevant. Ja? Und ich hatte es schon gesagt, als, als Unternehmen muss man sich als Institut einfach wirklich, glaube ich, jetzt gesteigerte Gedanken machen, was die eigenen Vermittlungsprozesse und Strukturen angeht, dass man tatsächlich diese Anwendungsbereiche voneinander abgrenzt, die Produkte voneinander abgrenzt und dort ein sauberes Setting findet, dem im Zweifel dann auch eine nationale Aussichtsbehörde wie die BaFin zu Genüge reicht. Es ist ja auch nicht so, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass da jeder Punkt in dieser Abgrenzungsbereich schon geklärt wäre. Also da gibt es ja durchaus noch Fragen, die ungeklärt sind. Und die man sich insbesondere als Aufsichtsbehörde in den jeweiligen Staaten wird anschauen müssen. Je nachdem, wie aktuell da auch die Gesetzeslage ist. Da bringt ja immer noch trotz Harmonisierung jedes Land ja doch sein eigenes Setting
3: mit. Sie haben die Prospektpflichten schon angesprochen. Die haben sich ja erweitert. Können Sie da kurz mal die Änderung umreißen?
2: Ja, gerne. Es wurde ja das öffentliche Angebot, ne, hatte ich ja erwähnt, wurde ja eingeführt. 2011 schon. Das heißt also, dass im Prinzip erstmal ein, ein Prospekt veröffentlicht werden musste. Dieser Prospekt musste natürlich durch ein Billigungsverfahren mit, mit der BaFin und dann erst durfte überhaupt diese Veröffentlichung passieren des Prospekts und entsprechend auch der Vertrieb gestartet werden. Was jetzt nochmal, was aus unserer Sicht, aus juristischer Sicht ganz interessant ist und das hat auch was damit zu tun, dass man hier die Aufsichtsbehörden natürlich stärken möchte, ist das mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes. Ist jetzt noch ein neuer Paragraf in den relevanten Absatz, mit dem relevanten Paragrafen 8 des Vermögensanlagegesetzes eingefügt wurde. Was man da im Prinzip gemacht hat, ist, dass man der BaFin eine Befugnis eingeräumt hat, dass wenn die BaFin einen Fall sieht, erkennt, befürchtet, wo sie Anlegerschutzbedenken hat, dass sie dann quasi das Prospektbildungsverfahren aussetzen kann, solange auch eventuelle Produktinterventionen laufen. Also Produktintervention sind ja Befugnisse der BaFin, der Aufsicht im Zusammenhang mit dem Vertrieb wiederum. Das heißt also, die Aufsichtsbehörde darf im Rahmen der Produktintervention hier 15 Wertpapierhandelsgesetz. Eingreifen, wenn sie den kollektiven Verbraucherschutz in Gefahr sieht. Eingreifen heißt in dem Fall, ein Vertrieb, der Vertrieb von einem Produkt darf eingeschränkt werden oder gar verboten werden. Also das ist das, was man gemein so unter Produktintervention versteht. Hier geht es um den kollektiven Verbraucherschutz und jetzt, was man jetzt hier also gemacht hat, durch diesen neuen Absatz 4. Im § 8 Vermögensanlagegesetz, man hat quasi die Prospektprüfung einerseits und Produktinterventionskompetenz der Aufsicht andererseits miteinander verknüpft und zugesehen, dass man jetzt auch im Prospektbilligungsverfahren hier bis zum Verfahrensabschluss, was die Produktintervention angeht, eine Verbindung hinkriegt, so dass quasi der Vertrieb sich einheitlicher Markt präsentieren kann. Das ist sicherlich eine sinnvolle Regelung und auch eine sinnvolle Maßnahme, dass man da versucht, jedenfalls einen Gleichlauf irgendwie reinzubringen unter diese zwei Befugnisse der Aufsicht.
3: Frage an beide zum Abschluss. Erstmal an Sie, Frau Dr. Itzo wagner Wirken denn die supranationalen und nationalen Regeln in Vermögensanlagen recht harmonisch oder gibt es immer noch Bereiche, wo Sie Ungereimtheiten sehen?
2: Ja, also ich denke, salomonische Antwort, ich denke, es hat einen großen Beitrag geleistet zur Harmonisierung und dass wir hier tatsächlich auf dem europäischen Markt hier einen gewissen Gleichlauf hinkriegen. Wir sind allerdings am Anfang einer europäischen Harmonisierung und wir haben ja alle miteinander schon so viel auf europäischer Ebene erlebt, dass wir wissen, das ist jetzt der erste Wurf, da werden sicherlich noch viele Themen eingefangen werden müssen. Friktionen zeigen sich jetzt auch schon. In Deutschland führen wir verschiedene Diskussionen. Wir haben in Deutschland auch relativ oft das unechte Crowdfunding beispielsweise. Das ist, wenn dann im Rahmen des Crowdfunding zum Beispiel noch eine Fronting Bank eingebunden wird und diese dann tatsächlich dann, diese Darlehen nochmal veräußert dann im zweiten Schritt, weil eigentlich die Bank jetzt hier an dieser Stelle das Darlehen ausreicht, wird in Deutschland eigentlich jetzt noch diskutiert, fällt das jetzt drunter oder nicht. Ne? Und so haben wir auch noch weitere Friktionen, weitere Unklarheiten. Wir haben ja auch das Problem, dass im Prinzip der ganze Bereich des P2P, also Peer-to-Peer-Vermittlungs- -Darle und Darlehensgeschäfts, eigentlich nicht reguliert ist, nicht umfasst ist und dass wir da nur nationale Regulierungen haben. Also wir haben sicherlich noch viele offene Fragestellungen, aber netto würde ich sagen, es ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht siehst du das, Lea, ja komplett
3: anders. Ja, das ist aber ein Stichwort. Frau Dr. Seering, noch Ihre abschließende Bewertung. Was meinen Sie, ist der Schutz der Anleger denn nun hinreichend effektiv einerseits, aber auch ausgewogen? Oder wo sehen Sie noch Schieflagen oder Verbesserungsbedarf?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, alles, was Anna eigentlich aufgeführt hat zum Status quo, europäische Regelung, Regulierung versus nationale Regulierung, ist gut und richtig. Und wir sind tatsächlich noch sehr, sehr am Anfang, sodass sicherlich die die offenen Fragen geklärt werden, aber sich auch weitere offene Fragen ergeben werden. Und das auch durch den disruptiven Charakter von neuen Geschäftsideen, neuen Plattformen etc. Und das auch im Ste oder sich verändernden Zinsumfeld wird sicherlich auch so ein Geschäftszweig wie äh, die Finanzierung über die Crowd möglicherweise wieder interessanter, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anlegerschutz ist in meinen Augen immer die Frage, wie viel Regulierung braucht man überhaupt? Also was da jetzt eben alles vorhanden ist und gefordert wird, ist in meinen Augen ausreichend. Denn wir haben den Prospekt, wir haben die Kurzinformation, wir haben eine Kenntnisprüfung, wir haben ähm, Anlageschwellen bzw. Regelungen zur Verlusttragung und eben auch eine in meinen Augen umfassende Kenntnisprüfung also des Anlegers, die sich im Prinzip darauf beschränkt zu prüfen, was hat der Anleger oder die Anlegerin eigentlich für ein grundlegendes Verständnis hinsichtlich Risiken, die mit der Anlage verbunden sind. Und man schaut sich in dem Zusammenhang auch an, was hat eigentlich dieser Anleger in der Vergangenheit investiert. Und man fragt das Verständnis hinsichtlich Risiken ab und schaut sich die Berufserfahrung an, das Einkommen, also das Vermögen etc. Also ich glaube schon, dass dieser Dreiklang, also zum einen, man muss sich angucken, wer investiert da eigentlich? Ist das jetzt irgendwie ein 25-jähriger Berufsschüler oder ist das eine 58-jährige Professorin an der Apps? Das ist sicherlich sachgemäß. Und dann hat man noch die damit einhergehenden Informationen, wo wir alle wissen, da ist immer das Problem, wer liest sich das eigentlich durch? Dazu gibt es auch schon aus anderen Rechtsbereichen interessante Urteile des BGHs, die eben schon von der Grundannahme ausgehen, dass das sowieso keiner liest und dass deswegen die Angaben dort auch gar keinen anhaftenden Charakter haben. Aber das ist eine andere Sache. Das fand ich persönlich immer sehr spannende Urteile. Aber um abschließend auf Ihre Frage zu antworten, ich glaube schon, dass das jetzt erstmal ausreicht. Man müsste dann eher eben also den Anleger auch irgendwann dann mal dazu bringen, das sich auch alles anzugucken und den eigenen Menschenverstand wieder anzustellen, wenn es um Investitionen
3: geht. Frau Dr. Siering, demnächst erscheint die zweite Auflage Ihres Berliner Kommentars zum Vermögensanlagengesetz. Was wird sich denn an der Neuauflage im Gegensatz zur Erstauflage verändern? Und was zeichnet diese Neuauflage aus Ihrer Sicht aus?
1: Na, ich würde nur noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich wahnsinnig aktuell sind, indem wir auch die Europäische Schwarmfinanzierungsverordnung kommentiert haben, was es eben am Markt so noch nicht gibt. Und dieses Werk insoweit unerlässlich ist, um diese ganzen Abgrenzungsfragen wenigstens im Ansatz zu erfassen. Und was, glaube ich, auch besonders ist, ist, dass unsere Autorenschaft äußerst divers ist. Und zwar nicht nur im Hinblick auf ihr Geschlecht, sondern auch im Hinblick auf die berufliche Herkunft. Denn wir haben Vertreter in der Aufsicht, aber auch aus der Wirtschaft und auch aus der Anwaltschaft. Und stellen da eben fortlaufend einen sehr, sehr guten Praxisbezug dar, dass wir denken, dass man mit diesem Werk sehr gut arbeiten kann und auch arbeiten sollte.
3: Das war jetzt doch eine klare Ansage, Frau Dr. Sering, Frau Dr. Ezzo wagner Ich bedanke mich für die Mitwirkung an diesem Interview und für Ihre ausführlichen, aber doch sehr verständlichen Antwort mit einem nicht zu so sonnigen Gruß aus Berlin. Aber das Wetter kann ja nur noch besser werden. Vielen Dank. Ganz
2: herzlichen Danke. Dank auch aus
1: Frankfurt. Danke für ja. Ihre Fragen und Ihre Zeit, Herr Preis.
0: Ja, gut. Das war ESV im Dialog. Sie hören recht.